0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel West.
1: Für, meinen, für meine heutige Predigt habe ich einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja ausgewählt. Dort wird berichtet, wie sich das Volk Israels an Gott wendet. Es sind heftige Worte die wir gleich hören werden, leidenschaftliche, klagende, inständig bittende und hoffende. Die Not der Menschen wird spürbar, ihre Sehnsucht danach, dass Gott doch endlich, endlich in das Geschehen der Welt eingreift, den Himmel zerreißt und zu den Menschen hinabsteigt. Martin Hannemann liest nun den Text der Predigt aus dem 63. Kapitel des Jesaja-Buches.
0: Schau herab vom Himmel! Und sieh herab von der Wohnung deiner Heiligkeit und deiner Herrlichkeit. Wo sind dein Eifer und deine Kraft? Das Aufwallen deiner Gefühle und dein Erbarmen. Mir hast du es nicht gezeigt, Du bist doch unser Vater. Abraham hat nichts von uns gewusst und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser seit uralten Zeiten ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns umherirren, fern von deinen Wegen? Verhärtest unser Herz, so sodass wir dich nicht fürchten. Kehre zurück, um deiner Dienen, um deiner Stämme, deines Erdbesitzes willen. Für eine kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk enteignet, dein Heiligtum haben unsere Feinde zertreten. Wir sind wie die geworden, über die du nie geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen wurde. Hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst du herabgestiegen, so sodass die Berge vor dir erbebt wären, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Aufwallen bringt, um deinen Namen bekannt zu machen bei deinen Feinden. Die Nationen zittern vor dir, wenn du wunderbare Dinge tust, auf die wir nicht zu hoffen wagten. Wenn du herabsteigst, beben die Berge vor dir. Und nie zuvor hat man davon gehört, nie haben wir davon gehört. Kein Auge hat je einen Gott Außer dir gesehen. Er solches tut für die, die auf ihn warten.
1: Liebe Gemeinde. Worum geht es in diesem Text, der uns so heftig und so drängend entgegenkommt? Ich denke, die Bedeutung der Worte, die hat sich Ihnen wahrscheinlich bei diesem ersten Hören noch nicht ganz erschlossen. Doch die Stimmung, die Atmosphäre des Textes, das erfassen und erspüren wir, auch ohne den tiefen Sinn ganz zu begreifen. Da liegt jemand Gott ganz heftig und mit großem Nachdruck in den Ohren und bestürmt Gott drängend, fordernd, ja auch vorwurfsvoll, klagend, voller Fragen. Schau herab vom Himmel, so heißt es dort. Wo sind dein Eifer und deine Kraft? Du bist doch unser Vater. Warum Gott lässt du uns umherirren? Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärst zu uns herabgestiegen. Es kommt mir vor, wie wenn diese Worte förmlich in den Himmel hinaufgeschleudert werden, um damit Gott aus seiner himmlischen Wohnung herauszulocken. Und der drängende, der sehnsuchtsvolle Ton lässt erahnen, wie weit weg der Himmel die göttliche Wohnung für die Menschen gewesen sein muss. Und wahrscheinlich war dies ja wirklich so. Das Volk Israel war klein damals, ohne Bedeutung. Zerstreut hatte die Geschichte die Menschen in alle Winde. Die großen Zeiten waren vorbei. Die Zeiten der Gottesoffenbarungen oder der Befreiungsaktionen wie damals in Ägypten, das war Geschichte. Menschen wie Abraham, Mose, David und Salomo, die gehörten schon längstens der Vergangenheit an. Der Gott und der Glaube Israels das war nur noch so etwas wie ein Überrest aus längst vergangenen Zeiten. Das Volk war besiegt, zerschlagen, zerstreut. Und wie so oft mit dieser Niederlage kam auch ihr Glaube ins Wanken. Um Gott scheint es still geworden zu sein, hat er sich tatsächlich einfach in den Himmel zurückgezogen. Auf jeden Fall, auf der Erde scheint er nicht mehr zu sein, in den Menschen der Herzen fehlt er, im Heiligtum ist er nicht mehr zu finden, denn dieses ist zerstört und liegt in Trümmern. Und nun, in dieser so finsteren Zeit, versucht der Prophet Jesaja mit ganzer Kraft, die Menschen wieder an Gott zu erinnern, wieder eine Verbindung eine Nähe zwischen Himmel und Erde zu schaffen und offensichtlich einige seiner Landsleute wurden tatsächlich auch wieder empfänglich für diese Hoffnung von der Jesaja gesprochen hat. Sie fangen an, sich Gott zuzuwenden und auch zu merken, was sie in all den Jahren der Gottesferne verloren haben. Und hier sind wir beim Ausgangspunkt unserer Predigt, unseres Predigttexts. Die Menschen beten darum, ja, sie flehen, dass Gott zu ihnen kommt, dass Gott die Bindung zu ihnen wieder aufnimmt. Schau herab vom Himmel, du bist doch unser Vater, unsere Mutter, Zerreiß den Himmel und steig zu uns hinunter. Und dann kommen auch die Fragen. Wie konntest du es zulassen, Gott, dass wir uns von dir so entfernt haben? Auf einmal ist er da, der Wunsch nach dem starken Gott, der über Himmel und Erde bestimmt. Der wieder gerade rückt, was die Menschen vermurkst haben. Und hier, liebe Gemeinde, hier kommt uns dieser Text plötzlich ganz nahe für mich auch erschreckend nahe. Ja, wie ist denn das bei uns? Über Strecken unseres Lebens hinweg haben wir uns wahrscheinlich auch immer wieder ganz bequem eingerichtet ohne Gott, haben uns nicht gefragt nach dem Himmel, wo er ist. Und dann auf einmal, je nach Lebenssituation, da kommen die Fragen, da kommt die Sehnsucht. Die Sehnsucht danach, dass Gott doch endlich eingreift. Ja, das kennen wir doch nur zu gut. Auch wir fragen uns immer, auf die eine oder andere Art, weshalb denn Gott die Menschen, unsere Gesellschaft so herumirren lässt, vom Weg abkommen. Und wir wünschen uns so sehr, dass Gott endlich eingreift, dass Gott verhindert, dass Flüchtlinge im Meer ertrinken, dass er verhindert, dass ein Virus Millionen von Menschen krank macht und alles lahmlegt, dass Gott verhindert, dass Bomben explodieren, Kinder verhungern und Menschen viel zu früh sterben. Schau herab vom Himmel, zerreiß den Himmel und komm zu uns bedrängen, vielleicht auch wir immer wieder Gott. Dann, wenn wir vor lauter Angst und Sorgen nicht schlafen können, dann wenn das Grauen, die vielen Fragen nicht auszuhalten sind. Doch wie ist das nun? Dürfen wir dem Gott so anklagen? Dürfen wir ihm Vorwürfe machen? Oft ist es ja so, dass wir ihn vergessen haben, dass wir nicht mehr nach dem Himmel fragen. Machen wir es uns nicht zu einfach, wenn wir sagen, komm du zu uns. Denn wir wissen ja auch, dass in so vielen Bereichen wir es sind, die umkehren sollen. Dass wir umdenken müssen, dass wir verzichten sollen, dass unser Handeln gefragt ist, dass wir ja mit unserer eigenen Liebe und Geduld und Barmherzigkeit ja ganz viel Gutes bewirken können, viel Schlechtes auch verhindern. Und doch, es ist ja nur der eine Teil. Denn wenn Menschen Gott bestürmen, dass er seine Kraft und seinen Eifer zeigt, dann ist dies ja vor allem auch Ausdruck des Erschreckens darüber, was alles auf unserer Welt, in unserem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft an Schrecklichem geschieht. Gott zu drängen ist ja vor allem auch ein Zeichen tiefster Demut. und ist ein Zeichen der Erkenntnis, dass wir merken, wir haben so vieles nicht in unserer eigenen Hand. Mit unserem eigenen Reden und Handeln da können wir gewissermaßen die ersten Sprossen der Leiter bauen, die zum Himmel hinauf führt. Und diese ersten Dritte, ja, das ist ganz klar, die sind notwendig. Aber dann gibt es eben auch die andere Seite. Es ist auch uns, Gott um Hilfe zu bitten. Und so wie damals, zu Zeiten Jesajas, nicht aufzuhören, Gott auch zu drängen und anzuflehen. Hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erbebt wären. Wahrscheinlich kommt Ihnen dieses Bild vom Himmel, der aufreißen soll, vertraut vor. Sie kennen es aus dem bekannten Adventslied O Heiland reißt die Himmel auf. Wir werden es später noch singen und summen. O Heiland, reiß die Himmel auf. In diesem Lied begegnen wir auch der Sehnsucht nach Gott, dem drängen, bitten und flehen. Das Lied, das in den Jahren des 30-jährigen Krieges entstanden ist, welcher einen großen Teil von Europa in Schutt und Asche gelegt hat, wo bleibst du, Toast, der ganzen Welt? Darauf sie all ihr Hoffnung stellt, heißt es dann in der vierten Strophe. Und am Schluss des Liedes singen Christen und Christinnen auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten, Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, für uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Der Dichter dieses Liedes, Friedrich Spee, hat mit diesen Worten seine eigene Sehnsucht nach Gott, nach Licht und Frieden in Worte gefasst. Auch bei ihm steht hinter dem Drängen und Flehen die große Hoffnung, dass Gott endlich, endlich eingreift und sich seiner Schöpfung erbarmt. Es ist ein Adventslied. Und um die Sehnsucht nach Gott, um das Warten darauf, dass Gott zu uns kommt, dass Gott den Himmel zerreißt, um das geht es ja auch im Advent. Da geht es ja nicht nur um das Warten auf die Geschenke und auch nicht um die Erwartung, dass die Familie sich um den Weihnachtsbaum herum versammelt. Es ist so etwas wie die Außenseite von Advent und Weihnachten. Doch die Innenseite, das ist die Sehnsucht nach Gott, nach dem Gott, der die Mächtigen vom Thron stürzt, die Hungrigen mit Gutem sättigt und die Reichen leer ausgehen lässt, so wie wir es zu Beginn in der Lesung aus dem Lukasevangelium gehört haben. Advent, die Zeit der Erwartung und der Sehnsucht der Menschen, nach Gott. Vielleicht warten nicht nur wir Menschen auf Gott. Ich selber, ich glaube, dass Gott auch auf uns wartet, darauf, dass wir ihn rufen, dass wir Gott und uns selber ganz demütig eingestehen, dass wir so vieles nicht alleine schaffen. Ich glaube daran, dass Gott sehnsüchtig darauf wartet, dass wir ihm auch etwas zumuten und es von ihm erbitten, ja, dass wir mit ihm auch rechnen und ihm als Gegenüber auch vertrauen. Und immer wieder neu in den Himmel hinauf rufen, singen, summen. O Heiland, reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf. Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Und in diesem Sinne lade ich Sie nun ein, als Abschluss der Predigt, dieses Adventslied zu singen, zu summen. Wir summen alle sechs Strophen und bleiben sitzen dazu.